0: 感谢朋友们来到聚美谈心。前一阵子有位听众，他叫 Crystal， 啊，他和他先生在新加坡准备买房，哎，问我关于新加坡房子的费用问题。我跟他聊了一下，这买房子啊，除了一次性的费用，比如房款的首期、律师费、中介费、印花税等等，当然还有装修费。剩下的日常费用啊，就包括了这个房产税、每月的还贷和物业管理费。新加坡租屋的物业费用啊，正常的费用在每个月新币五十到一百之间，大概等于人民币两百五到五百。当然，这还没有考虑到政府津贴的问题。政府通常会给一部分津贴。那给津贴的原则呢是：房子越大，津贴越少；房子越小，津贴越多。所以，如果以最小的单位来算，津贴后的物业费大约每月是。二十五新币。那私人公寓的物业费用啊，大概就在每月两百五十新币到五百新币之间，啊，这个就要根据设施的多少和公寓的规模。通常啊，这一个公寓里住户越多，它分摊的费用就会少一些，因为同样的设施，比如健身房、游泳池等等，用的人越多，当然费用呢就越少。祖屋和公寓对停车场的管理啊有所不同。买祖屋并不包括停车位，因为这个停车位需要向建屋局申请。啊，祖屋区呢一般都设有这个多层的停车场或者地下的停车场，停车位还算充足。费用为每个月现在的停车费大概是120十新币，没有固定的停车位。但私人公寓就不一样了，私人公寓的停车位啊就属于这个住户的共有产权，所以私人公寓的物业费就包括了停车费。Crystal 这小两口刚刚上班没两年，所以呢，他想买祖屋，而且买个二手祖屋，暂时不打算买车，所以他们也不用考虑这停车位的问题。提到新加坡啊，都知道新加坡是一个规划的比较到位的城市，几乎你在这里看不到啊、呃、一个脏乱的死角，也很少能看到这个裸露在外面的土地，因为这土地上面啊不是被草坪覆盖，就是被花朵覆盖。确实，它“花园城市”的称号名不虚传，而且这气候比较好。它地处热带雨林气候带，所以这城市几乎每天都会下雨，哎，被这阵雨洗刷一遍。每一位来到新加坡的游客，第一印象就是这里的树木啊那么的绿，这是因为树叶上没有尘土，啊，空气质量又好，所以啊，看起来就是永远的那么透亮。在中央商业区内啊，它高楼虽然很多，但是呢，呃，它错落有致，绿色覆盖率高，所以这个楼啊，要如果有绿色的话，就没有大都会那种普遍的压抑感。而且这个城市啊，阳光充沛，又有绿色，所以看起来就不压抑。我们都知道，这天气和人的心情又很有关系，有时阴天下雨，心情就不好。如果一直阴天一个礼拜，那简直受不了。在新加坡呢，几乎每天都下雨，但是每天都有太阳。好，就说这个城市干净、清洁，可它原本啊并不是这样的。在它刚刚建国的时候，也是在1965年左右啊，那新加坡还是一个杂草丛生、垃圾遍地，那时还有很多棚户区，人民的普遍卫生意识也不高。那几十年后，新加坡成为今天的这样的优雅的一个社会和世界级的花园城市，那显然，在这个教育、城市规划和社区物业管理方面，必然有它的独到之处。有的人就会经常说啊，新加坡比较小嘛，小它怎样都容易打理。是，从国土面积上来看，新加坡确实一个小国。它的总面积只有七百一十八平方公里，这个面积啊还不如中国的一个地级市。可总人口呢，它有五百六十万，人口密度，呃新加坡可不小，达到了每平方公里七千六百人。单以密度来算，它的人口密度是北京的好几倍。但是在这个地方吧，基础设施完善。交通拥堵情况，哎，却好过很多中国的大城市。那我经常开车，在这边的城市高速上可以开到九十，那在普通的道路上呢行驶呢，也可以开到六十到七十，很少碰到严重的拥堵的现象。当然，在早晚的高峰繁忙时间，那车速还是比较缓慢的，但是它不至于停在那不动。相比较来讲，这个堵车的情况不严重，因为呢，很多人都选择坐这个公共交通。新加坡虽然小，但是呢，它城市规划方面啊，依然它把全国分为了啊五个一百多万人口的片区。所以五个片区下边呢，再分割成二十五个卫星镇。所以各级中心就依据人口的规模啊，它相应的布局配应了。相应规模的商场、学校、医疗、交通等设施，所以很多的民生或就业问题啊都能就近解决，所以减少了交通出行。新加坡有一个规划大师，他的名字叫刘泰格。这个人非常了不起，他等于是新加坡的城市规划的总设计师。不仅如此，很多中国的大城市、新兴城市也都是由他来设计规划的。这刘泰格先生啊，他在处理高密度的建筑时啊，他就拿西方的棋盘，也就是国际象棋的那个棋盘作为参考。他说，西方的棋盘啊，就是黑白相间，黑的我们就当做高密度的住宅或者写字楼，白的就是公园、广场、不能太高的商场或是体育场所。所以按照这个方法规划。啊，总体感觉就没有这么压抑，因为呢，每个人都能看到天空。Crystal 小夫妻是 P R， 他只能买这个屋龄五年以上的二手祖屋，所以他看了很多房子，但他就奇怪说，为什么有些二十年以上的祖屋看起来还是那么的新？其实，在新加坡，你看不到太脏乱的居民楼。那么，即便是它很旧，它但是它每隔几年也都会翻新一次了。比如这些居民楼啊，每隔五年就要里里外外的粉刷一次。楼道的墙壁和地面的瓷砖老旧了，也是要整体敲掉，重新换新的。一般清洗和打扫卫生、打扫楼道的人啊，都是用那种高压水枪，哎，把居民楼内的走廊、楼梯间啊等等垃圾槽清理一次。而且用人不多，因为这样的清理方式啊，既高效又节省了人力。那每天这个垃圾运输车都会把生活垃圾或者回收垃圾分类运走。家里假如有大件的这个家具和电器需要丢，那么你就可以放在你家的走廊里。那打个电话给这市镇理事会，一般转天就有专人负责搬走。所以这边的居民区呢，看起来就没有那么的乱。能把居民区打造的井井有条，那你想物业管理就十分的重要。新加坡的物业管理啊，统一由新加坡的建屋发展局负责，但是它下面设了这个市政理事会和私人住宅委员会。啊，市政理事会负责组屋，私人住宅管理委员会负责公寓。以前的节目说过，新加坡人 80% 都住在祖屋，所以这个市政理事会的角色就更为重要。市政理事会在维护社区环境的方面作用非常大。那么由谁来担任负责理事会的管理者的角色呢？其实啊，新加坡社区和物业管理的奥秘就在这里，因为负责社区管理的管理者就是各选区的民选国会议员。其实你仔细想一想，这种制度啊特别有效，而且有很重要的政治意义。议员必须通过自己的表现向选民负责，因为议员的表现能力直接影响到他获得的选票。那举例来说，那新加坡内呢分成了若干个集选区或单选区，这些选区通过选举投票，分别由执政党或反对党的议员来管理。那么这些议员呢，他所代表的政党表现，在选民心中一目了然。如果这选民你想，如果这选民对本身居住的社区或者物业管理不满的话，他就有可能在大选中把选票投给别人。所以这哪里仅仅是社区和物业管理？对于议员们来说，工作的好坏直接影响到了他们的政治生命。这个市政理事会这样的机制啊，非常有效，也让这议员们证明自己的实力。证明他们的行政能力。管理一个小市镇呢，它并不简单，哎，方方面面都得顾及。你别看这些都是小事但是呢，特别重要。它不仅要维护居民区的清洁、居民楼的维护啊，园艺、水电维修啊、电梯等等。那社区的设施还要维护呢，比如说你个居民区的那走道、那健身跑道、儿童游乐园、儿童游乐园的那些那个器械都要定期更新。等等等等，还有很多的职责需要履行。除了在居民区呢，这个市政理事会还要管理这区内的工业区、停车场、菜市场、小贩中心或者呢其他的公共场所。管理工作呢，其实很复杂的。提到管理啊，就离不开钱。我们开头提到的那个物业管理费，都是由市政理事会来管理的。这些钱汇集起来。那也不是一个小数目，所以如何善用这笔钱呢？也直接考验管理者的这个行政能力。当然，这个祖屋区的大型的翻新和维护工程都是由国家拨款，但日常维护的方方面面，样样都离不开钱。钱花在哪儿，花给谁，由哪个公司来承接相应的工程，都要以招标的形式来分配。哎，即便如此，还是时不时可以在报纸上看到一些。呃，理事会的经理们啊，因为一些钱财上的瓜葛，招来牢狱之灾。所以你看，在廉政成效这么高和法治严明的新加坡，还能时不时听到因为有人贪而以身试法，可见人性如此。管理别人容易，管理自己难。所以把这个财政权利赋予给这些管理者，才真正考验了行政和廉政能力。新加坡人常自嘲自己怕输，但是在某些方面，怕输还是有益的。在民生方面，在国人居住的环境方面，需要打造一个切实有效的管理系统。所以，这社区和物业管理看起来是小事儿，但是呢，事关重大。好，介绍了新加坡的社区和物业管理。今天节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。